0: Começando mais um tecnopolítica aqui, esse podcast, videocast que trabalha as influências da tecnologia na na política e quando a política ela passa a ser feita a partir de tecnologia. Para conversar hoje sobre um tema extremamente relevante, importante, é... nós estamos aqui com o André Deak. Obrigado aqui, André, por estar aqui com a gente. O André, ele é professor, ele é doutorando da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e pesquisa Smart Cities, ou seja, o tema do nosso, da nossa conversa aqui nesse podcast. E eu queria já entrar uh, no, de uma forma meio até enviesada nesse tema aí, viu André? A questão é o seguinte, é... Quando se pensa em Smart Cities, você pensa numa cidade ágil, que melhora a vida de todo mundo, uma cidade segura. E aí eu vou começar por esse aspecto da tal da cidade segura. Algumas é, prefeituras, na verdade o um conselho da cidade de São Francisco, já adotou uma medida que vai na contramão da propaganda das smart cities é, como é que é verdade então que a segurança é um dos epicentros dessas cidades inteligentes que na verdade são cidades na verdade completamente monitoradas
1: um bom começo envelado <risos> e olha, obrigado pelo convite vamos bater esse papo ah, eu, eu acho que ah, quando eu começo ah, a, a chegar nesse tema né, a sim. primeira coisa e eu estou nesse momento fazendo essa primeira revisão bibliográfica profunda sobre Smart Cities né? sim é, e aí você tem toda a razão Smart Cities nesse, não, é um, não é algo que tem uma definição uh, unânime as pessoas não sabem o que é Uhum. mas para tá nesse campo do né, cidades inteligentes quer dizer que ela é sustentável, ela é mais segura, uhum. ela tem uma logística que funciona. Sempre se fala em semáforos inteligentes, Sim. Se, como se carros fossem as coisas mais inteligentes, né? Então
0: é, <risos> um... estão prometendo um carro inteligente. Ah, o um carro
1: indual, não. Em dual, não se carro fosse a melhor matriz de transporte. Né? Perfeito. É, então o discurso que tem sido embalado, né, o pacote bonito e brilhante para vender smart cities e aí é onde eu estou começando a tatear, me parece que é um discurso de venda, um discurso de marketing uhum. para vender equipamento de segurança. Perfeito. E para vender infraestrutura para cidade e para país, que aí é um Aí são os big é, se, né, a gente estava conversando outro dia, eu acho que eu, a teoria é um pouco assim, se antes Aldebrecht é, e outras grandes construtoras disputavam a construção ou a reconstrução de cidades e países, como a gente Sim. viu acontecer no Iraque, claro. é, no Afeganistão, sei lá, agora quem entra para disputar essa grana que não é pouca é a IBM é o Google, é o Microsoft. Então,
0: tem alguns... Ou seja, a você...
1: ...disputando grana de
0: infraestrutura grande. Olha Uau, só.
1: Vamos fazer não é só cimento e concreto. Cimento concreto, fibra ótica okay. e... Sensores. E Wi-Fi sensores os mais variados, assim. os mais melhor para medir, para quantificar em nome da segurança, em nome da uh, melhor produção... Consumo de energia, né? A, você sabe que logística. é curioso
0: que na literatura de Smart City, numa parte dela, quando começa a aparecer esse termo, surge ligado a ideia de sustentabilidade, né? Não tinha nada a ver com, com o que você está falando de redes, computadores, era mais de ser inteligente, é, preservar os recursos e tal. Não tinha essa pegada da vigilância. Só que é, essas grandes empresas perceberam a oportunidade, né? A oportunidade levaram, conduziram, até mesmo esse debate das chamadas cidades digitais para cidades inteligentes. Né? Levou Exatamente. cidade Eu ambientalmente vou... sustentável. Viram a cidade digital, que era uma coisa diferente, Isso. viraram cidades inteligentes. Governos eletrônicos, voltando um pouco sim, no tempo. Né? É... Governo eletrônico que era um... É, que é mais fora do, do ambiente do espaço físico. Físico. espaço físico. A cidade inteligente não, né? Ela é uma cidade operada por, por computação, né? vamos dizer assim, totalmente conectada, ou grande parte dela conectada. E, e na verdade, para ela funcionar, ela precisa ser uma grande coletora de dados, né?
1: Inteligente para quê? Pra quem? Sim para né, fazer o que com essa inteligência. É, então, tem tem alguns, até esse começo do trabalho que eu fiz, estou fazendo uhum. ainda, né, essa revisão bibliográfica, Sim. foi interessante porque eu fiz uma raspagem de dados, de bases de dados acadêmicas, uhum. né, que eu tenho acesso via USP e o Google Scholar, por exemplo, uhum. bases abertas, né, que os resultados são abertos, e pesquisei lá dois termos, Smart City... Smart Cities, uhum. uh, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos porque tem outros trabalhos que cobrem mais ou menos os 10 anos anteriores a esses uhum. últimos 10, então eu falei, bom, vou pegar, vou dar uma atualizada no, na revisão que já existe e ver o que está sendo dito. E é curioso que, só para falar do Google Scholar especificamente, uhum. eu planei tudo, baixei os primeiros mil resultados... Uh, e peguei os... Uh, só tem 16 desses mil resultados que são citados mais de 500 vezes por outros autores. Uhum. Então eu me concentrei primeiro na leitura desses 16, <risos> o que tem nesses 16 que são citados Sim. mais de 500 vezes e os outros todos estão lá já... Bem baixo. bem baixo Então vamos olhar esse pessoal. Claro, tem um livro mais, mais pop, tem tem alguns... Uh, textos que fazem uma revisão bibliográfica uh, interessante anterior e tentam já delimitar algumas uh, formas que as pessoas começaram a, a tratar esse tema e uma da, um desses textos vai dizer que a Eco 92 por exemplo é um dos pontos chave das cidades das inteligentes, cidades inteligentes. Uhum. É, porque ali começa a se falar é, é, cidade sustentável cidade digital Wired City, uh, até alguém fez, depois eu pego aqui um para gente, mas é um levantamento, tem assim, tem uns 12 termos. Sim. Uh, Wired, Digital, Sustainable, Green City, Knowledge Knowledge City, Sim. que estão mais ou menos nesse campo. Depois todos esses vão um pouco desaparecendo, uhum. e em 2015 acontece uma coisa... Uh, ah. Grande também. A Índia lança um programa governamental fazendo um concurso para todos os seus municípios dizendo que vai transformar 100 deles em cidades inteligentes. Olha só. Ah, com grana. Vai dar muita grana <risos> para fazer 100 cidades virarem cidades inteligentes. E o que quer dizer, afinal, cidades inteligentes? Para o governo ali da Índia é equipar cidades com equipamentos Sim. eletrônicos variados, de medição, de segurança e uma série de outros. E aí, uma pausa nisso, né? Eu não sei se você chegou a ver o videozinho que... vive vi é, o vídeo. Eu <risos> Smart é um videozinho que eu fiz lá para a FAO, falando um pouco do, da questão central do, da minha pesquisa, que é possível, seria uhum. uma cidade Inteligente para a democracia. Uhum. Porque nesse momento o que parece que é, acontece é que as cidades inteligentes têm virado de fato um, um grande instrumento de captação de dados que vai para uma central. Sim. Uh, controlada por quem? No Também. caso do Rio de Janeiro, pela IBM. <risos> a IBM. A IBM fez uma parceria lá com a cidade do Rio de Janeiro e tem lá a War Room central, sim. um prédio de vidro. Que, você, foi, você teve lá?
0: Com, sim, já tive. Integra vários... É, logística, transporte, segurança. É isso.
1: E aí, né, curiosamente, as câmeras por onde passou a Marielle estavam desligadas. Pois é. Justamente no dia que ela foi assassinada.
0: Mas isso é, é, é apenas um, uma coincidência. Uma coincidência.
1: <risos> né? Claro. Quem é. controla... Todo esse instrumento de, de, de vigilância. vigilância e, e controle. É, pode ser usado, vai ser usado por quem? Para fazer o quê? Num governo não democrático. Né? Não eu... nessa grande democracia que vivemos hoje. Mas... É... <risos> Deixa <risos> eu, eu até te dar um toque. Eu estava mas...
0: num seminário da Unicamp, promovida, promovido pelo, pelo grupo da professora Marta Canachiro, já faz um tempo, e aí alguém lá apresentou o projeto do Rio, né, esse projeto que você está se falando, da, ali da central é, de guerra deles, ali de controle da cidade e tal. E aí o rapaz que tava lá, ele mostrou o deslocamento das pessoas assim, que ele acompanhava o deslocamento das pessoas pelo ambiente urbano, e eu perguntei, mas como é que você faz isso? Ele falou, porque a gente tem uma parceria com as empresas de celular. Falei, mas isso não pode.
1: Ele vinculou ele... o CPF
0: com o IP do celular? Não, ele vinculou só os aparelhos de celular. As contas do celular. As contas. Mas quem tem as contas, <risos> se quiser, desanonimiza. Se é que é anonimizado, né? Porque você tendo o acesso ao deslocamento, você pode, inclusive, fazer uma barreira aqui, ver se as pessoas estão indo para outro lugar mesmo é uma coisa que eles diziam mas isso é fundamental para melhorar o transporte olha é fundamental, fundamental talvez não seja não, não mas fazer
1: metrô, né? é
0: metrô. fundamental é fazer metrô é fazer mas eu não quero nem contrariar a ideia de que se você tem dados do transporte claro, você do melhora fluxo, o fluxo etc que é, o discurso, é o discurso da logística da, Agora, é um discurso que você, é, você tem uma, uma verdade nele, porque se você tem dados de velocidade e tal, você pode melhorar o fluxo, né? O próprio Haddad, em São Paulo, quando reduziu a velocidade das marginais, as pessoas diziam, ah, agora eu vou demorar tantas horas para chegar em casa. E aí era o contrário, o fluxo... Melhora. Melhora, porque você tem cálculos... É isso, é matemática. Enfim, matemática. A questão é que você tem um poder de Estado opaco que não é capaz de montar aquela sala, ele depende de corporações, em geral o gestor não vai ele mesmo trazer as coisas, e ele vai ficar na mão cada vez mais dessas corporações que entendem de sistemas inteligentes, de algoritmos de aprendizado de máquina... Por exemplo, nessa sua pesquisa, você encontrou, vamos supor, cidades inteligentes que não têm uma grande empresa por trás? Eu, eu não, não sei, eu estou perguntando se você já chegou não, nesse... Não, o que
1: eu encontrei, assim, até um papo recente com um outro cara legal para você trazer aqui, que é o Felipe Sim. Fonseca. Uhum. É, mas ele lembrou bem de um livro... É já relativamente antigo, deve ter uns 10 anos uhum. em que se fazia uma oposição num artigo entre sociedade uh, cidade do controle e cidade uh, da transparência uhum. cidade do controle, eles estavam falando ainda de RFID Sim. É, como, como sistema de controle é, de fluxo claro. uh, né, que é o que a gente usa no, no, na estrada né sem é parar, uma, sem parar. Sim. É, na época era o que se falava de sensores agora isso já muito mas a partir dali você tem alguns textos sim, fazendo uma proposta da discussão em relação a dados abertos em relação uhum. ao controle descentralizado uhum. das informações em mãos do poder público eu não me lembro de ter visto ainda nenhuma experiência assim olha, fizemos aqui a cidade tal fez o software livre da smart city
0: e todo é, mundo pode ou, plugar aqui um.. Ou os quiser. gestores fizeram gestores... todo o projeto e não tem nenhuma grande corporação que vendeu tudo aqui. Pelo contrário, né?
1: O que, que parece que alguns caras já começam a denunciar, né? Vamos usar a palavra. Sim. Assim, é que uh, virou uma espécie de, de carinho, de badge, assim, tipo, a Sim. minha cidade é Smart City. Então o governo hum. acha legal. Claro. Que a cidade dele seja inteligente. Quem não quer uma cidade inteligente? Então, claro. Só que ele não tem grana para investir. É não então, é, é, um é, é, um é legal. Só que ele não tem dinheiro para investir. Então, mas as empresas têm, poxa. Então, beleza, eu te dou todo um sistema de sensores, desde Sim. que eu fique com os dados. Também. Pode é ficar pro governo, mas eu também fico. Porque o dado é onde está o valor. O cara vai gastar lá para instalar os faróis semáforos e tal. Perfeito. Mas. Ah, mas são os dados que eles estão querendo uhum. agora isso né Essa, esse big data não uhum. se sabe direito ainda o, outro exemplo é, e aí né? na linha do mundo distópico né uhum. eu não tenho sido muito pessimista com, com o futuro <risos> sério, eu sei você sério? sim sim é, a China né que é as câmeras de controle e sabem onde a pessoa está e aí vincularam a gente viu isso, acho legal contar porque às vezes nem todo mundo sabe às vezes a gente acha que a pessoa sabe mas Sim. é que uh, né, a província lá de Shenzhen fez esse teste dizendo que já nem é um teste, já está valendo para valer lá. Uh, as pessoas têm pontos né o governo te dá uma quantidade de pontos se você for um bom cidadão você ganha mais pontos se você for um mau cidadão você ganha menos Perfeito. Como você faz para ser um bom cidadão? Bom, atravessa na faixa. Se atravessar fora da faixa, perde ponto. Pague os impostos em dia. Porque se não pagar em dia, perde ponto. Não fale mal do governo nas redes sociais. Ganha ponto se não falar. Se não falar, tudo bem. Se falar bem, ganha. Se falar mal, perde ponto. Uhum. Não seja amigo de quem fala mal do governo nas redes sociais. Começa a entrar num nível de controle. Black Mirror, né? Tipo, isso já está valendo lá. E aí o que... Eu estava vendo uma reportagem da Vice, uh, entrevistando os chineses uhum. lá, porque aí como que você recupera os pontos. Porque se você perde pontos, você perde, por exemplo, a possibilidade de comprar passagem de avião, só pode viajar de ônibus. Ou você não pode pegar a fila expressa ali no hospital, você só vai do PS, você vai ter que passar na fila do... que é mau cidadão. Sim. É, como que se... Recupera esses pontos. Uma das coisas para recuperar os pontos é fazer doação de caridade. E o governo administra essa grana. Uhum. Então cada bairro tem uma barraquinha, a gente fica uma pessoa recebendo a doação ali dos vizinhos e anotando no caderninho quem doou, quanto Quanto mais doa, mais ponto ganha. Então o cara lá que não podia viajar, podia um chegar de... enorme, ele tá falando, pô, eu tô doando aqui, tô, do, toda semana eu dou no máximo, porque eu, eu preciso recuperar rápido esses pontos, que eu preciso visitar minha mãe, que tá doente. Eu não posso ir de ônibus. Entendi. É, então, isso lá, né? Parece muito distante. Mas essa empresa, que na China, há mais de 10 anos, começou a desenvolver essa tecnologia de reconhecimento facial, é uhum. uma reportagem de mais de 10 anos, eu li da Naomi Klein, que é uma repórter canadense muito legal, dizendo que ela foi pra lá fazer essa reportagem, ficou horrorizada, e quando ela volta para os Estados Unidos. Vai passar na alfândega, percebe que o selinho na máquina da alfândega era da empresa lá lá. A China não pode vender, mas tem um esquema de empresas laranjas e tal, e ela sabia que essa empresa era dona das empresas estava no Canadá, no... Na, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos, então uma empresa é, em que inclusive... fazia tecnologia de reconhecimento facial para a China Sim, era a empresa que estava trabalhando na alfândega dos Estados Unidos.
0: Eu tive numa, eu já falei aqui num dos episódios, mas eu, não custa nada lembrar porque tem a ver com o que nós estamos falando. Eu tive numa audiência pública de inteligência artificial na Câmara, colocando os problemas que pode ter. Não é nem vinculado a simplesmente ao um ambiente urbano. Mas eu estava colocando problemas de viés, de injustiça, de falta de responsabilização, etc. E um pouco antes de eu falar, o secretário de Segurança da Bahia falou. E ele falou com empolgação que as câmaras detectaram uma pessoa fantasiada no carnaval, no carnaval. Prenderam. O e cara estava
1: de... O então, caso é curioso porque ele
0: estava... Fantasiado, fantasiado, de mulher, isso, com uma
1: metralhadora, isso. de mentira, e o
0: cara não assassina assassino procurar Sim, sim. Não, mas ele tem um banco de dados de 80 mil, porque, por enquanto, é, a Bahia utiliza é, a detecção da pessoa. Então, qualquer imagem vai para uma central, passa pelo banco de dados e diz, provavelmente, não, não aconteceu nada match, quando, match quando exatamente, se identificou vai avisar as unidades policiais ali então é, é uma coisa ainda reativa apesar de trabalhar é, com bastante inteligência já porque não é fácil reconhecer uma imagem de uma pessoa que mudou tirou a barra
1: é, porque vai ter erro sim vai ter erro
0: que é, aí aqui é é tá, já tem na Inglaterra tem, tem, é, no, enorme. É, é muito enorme. grande é muito é grande. grande e aí o que acontece é, eles estão com essa tecnologia mas os governos da região estão pensando em adotar tecnologia chinesa e eu tive no Ceará e vi lá umas conversas dos gestores que eles querem essa tecnologia chinesa e a tecnologia chinesa de reconhecimento facial está é, é, empolgando é, os gestores, porque eles usam o discurso na população de segurança. Como se, a, veja bem, a, o crime existe porque não tem uma câmara sobre os criminosos. É, é uma ideia que monta lá, é o panóptico do, 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 do Jeremy Bentham, é. na verdade, que o Foucault retoma. É o olho que tudo vê. Então, se o criminoso estiver se a gente não deixar nenhum espaço sem câmera não tem, é como se não tivesse mais crime né ou se tiver é inevitável que ele seja punido que são duas afirmações completamente impróprias porque o crime não tem a fonte na ausência de câmera ele tem outras fontes sociais e ele vai ocorrer com ou sem câmera e, e é assustador o simplismo que você tem quando você coloca essa sociedade vigiada. Essa sociedade vigiada ela vai só criar mais inconvenientes para o cidadão chamado, que o atual presidente chama de cidadão de bem. Esse que vai ficar efetivamente é, sob controle, sob chantagem, o tempo todo sob vigilância. Isso é curioso, né? Porque os bancos, os convênios médicos, os seguros... Tudo vai saber milimetricamente o que cada um faz fora da sua casa no ambiente urbano. É. E, portanto, alguns teóricos já dizem que nós temos nessa enorme tecnologização, algoritmização das cidades, um avanço da perseguição, da classificação dos mais pobres. É um novo... É, chama, é um apartheid digital que não é bem um apartheid porque você, eles vão poder trafegar mas quanto mais eles trafegam mais eles serão é, excluídos dos ambientes ou incluídos secundarizadamente ou, ou mais ou... ou
1: menos podem porque se você uhum. uh, tem alguns contos distópicos já indo nesse caminho né? mas dizendo o seguinte uhum. imagina um pedágio que sabe a sua quanto você tem no banco e aí de repente você não pode circular em determinadas áreas da cidade se a sua faixa de renda você não pode entrar na Oscar Freire se você não tiver um limite não de crédito sentido, não, não tem sentido não tem sentido central é. É, então você começa a colocar bloqueios que dialogam com que é o que está acontecendo na China sim é, agora e eu, você eu... sabe que se eu só
0: falar uma coisa a, a os neoliberais ambientalistas que tem outro nome economia verde umas coisas assim eu não me recordo eles têm como solução para o problema de algumas áreas que você tem que ter uma administração muito forte para não degradá-las, por serem áreas muito frágeis de reprodução da vida. Algumas são chamadas de... É, não são, é, são reservas ambientais. É, é, ou outras... É, você poderia ir, mas ir com... Com certo cuidado, porque você tem uma mata primária e, de repente, se você for exatamente, é, vamos dizer assim, descuidado com isso, você pode prejudicar o fluxo de animais, a própria reprodução daquela mata, né? Então, o que, que acontece? É, alguns economistas ambientais, eles têm a linha de que não, então a gente cobra muito caro para quem quiser ir para essa área. Essa, essa cobrança resolve, de certa maneira. Mas é, de certa maneira, também similar ao que você está falando. Você está dizendo assim, olha, os pobres... Não tem direito à cidade. Não tem direito... É, não tem direito à cidade e não tem direito a conhecer determinadas áreas. Né? Porque ele é pobre. Então é, um, é, é a restrição que eu me lembro num texto... Porque ele fez de uma maneira muito clara do texto do, do jurista americano Lawrence Lessig. Ele... É The Code, né? Ele fala assim... Olha, tem quatro formas de restringir a ação humana, né? Ele diz uma é a lei, né? Aprovada no parlamento, é, que diz não pode isso, não pode aquilo. Outra é a norma. A norma, ela não é a lei aprovada no parlamento, mas ela vem... Tem vários tipos, mas principalmente a, a social, a tradição, pai para filho... A norma é muito pesada, né? E tem o, duas outras, né? Que é a arquitetura, né? a parede, é que eu não posso sair. Né? O jeito que as cidades são desenhadas e o mercado. O mercado é uma, é uma restrição, porque eu não ah. posso fazer. É, é, é o exemplo dos chineses que sair de avião. Sabe né? que você está falando uma o coisa? isso.
1: Eu é, estou bem feliz de ter ido lá na FAO, é, né? vendo do jornalismo, mas. É. Sim. Ali na, na arquitetura e no urbanismo tem uma discussão muito interessante uh, em conversa lá com a minha orientadora, que é a Gisele Beigelman uhum. E a gente vai investigar como uma das questões nesse doutorado é se não estaria, pelo menos, se repetindo o que aconteceu com a arquitetura modernista: uhum. né, os, os Brasília, né, outras cidades projetadas. Interessante. Né, projetadas. Fizeram um design pensando numa cidade do futuro. Sim. Até as pessoas, né? O comunista que fez lá. É... Como que a gente faz? Mas é uma cidade
0: de segregação. Mas é uma...
1: o que é que virou? Virou uma cidade de segregação. Exatamente. Foi pensada por técnicos para ser uma cidade ideal. E novamente agora a gente tem técnicos... Agora, sim, programadores, arquitetos da informação, não mais arquitetos só.
0: Cientistas de dados, Cientista de dados, de de dados
1: Pensando que seria uma cidade ideal, talvez levando de novo a mais segregação.
0: É, mas cê, eu, eu digo a você que esses projetos que não fazem uma, uma, um balanceamento ali com com o, o, o fenômeno social, efetivamente, que acreditam na estatística, porque, na verdade, a operação dessas cidades são probabilísticas, né? Que se você coloca, joga tudo na estatística, você está simplesmente indo para trás, para o mundo do Condorcet, o mundo do Augusto Conte, é o ultrapositivismo. Por exemplo, teve um colega que me mostrou uma pesquisa do Michael Kosinski, aí eu fui atrás, comecei a ler, é uma pesquisa que ele usa biometria para identificar comportamento político, ideológico, criminal e orientação sexual. Então eu disse, eu disse assim, mas a base é o quê? 35 mil pessoas que autorizaram, ele... ele as pessoas não foram abordadas de modo antiético, é? ele falou, olha, eu queria saber se eu pelos traços eu consigo bem, identificar bem. se você é homossexual. Você é homossexual? Ah, sou. E aí ele foi ensinando o algoritmo de aprendizagem. E aí. É, e o acerto é mais de 85, é, um 86. Maior que o índice humano. Maior que o índice humano. Então a questão é: faltava apenas ao Lombroso dados? Faltava ao Lombroso aquele médico que foi execrado nas ciências humanas, faltava ele, na verdade, uma massa de dados e computadores de autoprocessamento para poder entregar que, pelas feições, eu digo quem é criminoso e quem não é, um Pelo absurdo. jeito que você anda na cidade. Pelo jeito que você anda. Aliás, o, as pessoas talvez não saibam. A biometria, no começo as pessoas achavam que era só impressão digital... Depois as pessoas começam a falar biometria facial, então lá Ah, é biometria também. Mas a biometria é o jeito de teclar no computador, Exato. é o, como você bem falou, é o jeito de andar na cidade, as câmaras detectando... Olha, esse cara que tá andando desse jeito, muitas vezes você nem viu a face dele, porque ele já foi treinado, o algoritmo, ele já treinou o algoritmo, de tantas vezes passar por uma determinada câmera. Se o algoritmo tá orientado a coletar dados de como ele anda, ele, esses dados serão analisados. E aí, acabou, você começa a ter uma sociedade totalitária, né, que a pergunta é, mas ela é totalitária das máquinas que vão dominar os homens? Eu não acho, acho que é muito mais provável, é o que está acontecendo, é, já que você falou de ficção, é o cenário Blade Runner, né, o último Blade Runner, o que, que é aquele cara que persegue androides? Ele é um policial de uma corporação. É um poder descomunal de quem controla essas tecnologias que remete ao Flusser, né? que, o velho Flusser, Sim, filósofo eu... da design, do design, que ele diz é quem controla no final o que você vai fazer é o programador que fez aquela máquina, aquele software. Ah,
1: quem programa. Quem né? programa. Tem... Agora, ah, então... eu lembro de uma coisa que você falava um tempo atrás, até puxando aí também, bagunçando um pouco a nossa conversa, mas assim, você falava assim, a internet está sob ataque.
0: Sim, <risos> está sob ataque.
1: Eu acho que o ataque já foi aterrador e perdemos, né? Você, você é sabe ter... quem
0: falou isso pra mim, que veio no Brasil? O Peter Sand, né? Eu não sabia. Ele falou pra mim, é, nós perdemos. Nós perdemos? Ah, é então ele, ele falou Pô, ó, então na, a... feliz <risos> Não, eu não estou concordando com ele eu só estou dizendo o que ele disse aqui, ele viu numa criptorrente é, e ele perdemos. falou, oh, nós perdemos. Se
1: a pergunta nova que eu faço paralela é se as cidades estão sob ataque, dentro dessa perspectiva. Então, né? as
0: cidades estão sob ataque porque a internet está sendo a internet das coisas e ela é militarizada. É militar. e Hoje, a militarização não é apenas estatal, ela é corpora corporativa. Então, é um mundo que nós não estamos conseguindo ainda compreender corretamente. Mas a grande questão que você trouxe no começo é, é possível uma cidade que use tecnologias que colete dados e que seja democrática, aí que está o desafio. Então, mas me parece que esse tema repete
1: um tema que foi colocado no, na internet. lá, atrás. lá atrás, Repete. É, que é, é, possível, é, possível é possível a internet a livre internet. para todos, Isso. É, diversificada. diversificada, que empodere a democracia. É, Aliás,
0: mas não aconteceu. Não, a internet <risos> é. continua diversificada. Continua é com há... esse potencial. Não, mas tem muita diversidade nela.
1: Tá
0: é que essa diversidade, ela tem pouca é, audiência, atenção e comparação com os grandes nós que se criaram em torno de redes digitais, plataformas de entretenimento, sem dúvida. mas a diversidade tá aí. A é, questão mas, mas, é...
1: veja, até eu escuto isso na aula lá com o pessoal de cibercultura, né? A gente que vem pré-web, né? É, né? Pré-web, pré-web. A web. gente reclamava dos sete, das sete famílias que controlavam a comunicação no Brasil: os Perfeito. frias os, os marinho, marinho. É, mesquita Então tá, tem sete famílias que controlavam, controlavam o grosso ali de jornais, TVs e rádios. Basicamente no Brasil é essa concentração. A gente migrou, aí chega a web do jeito que ela chega, diversifica, todos agora podem falar. Mas quem consegue ser ouvido? O Google, o Facebook? Ah, e...
0: sim. Não, não, Apple. Tem mais coisas, é, né? mas, mas, mas a gente sem sai dúvida. de sete famílias para três corporações. Não, tem mais corporações, mas é um número diminuto de corporações. É um... tem gente a tem concentração isso. de atenção é uma coisa impressionante. Porque talvez a gente não prestou atenção nos fenômenos. É, é, eu, que, que já, já vem acontecendo pela, pela cultura mundial que tem ali, pela, por, por uma certa... É, um modo operante um modo de vida que vai sendo imposto ou vai, ou vai ganhando as subjetividades, vai constituindo a, a, o jeito da gente ser em, em, em sociedade é, é, vou tentar ser mais claro em 1968 foi publicado um livro que fez um sucesso naquele período e depois muitos declararam a morte daquilo, que era o livro do Guy Debord que chamou Sociedade é um espetáculo. espetáculo eu não acho que a espetacularização que é fruto da visualização que precisa transformar cada mercadoria num verdadeiro espetáculo num mundo de alta venda de produtos, alta competição, que en... anunciavam o neoliberalismo. Nesse mundo, eu não acho que é com a internet a espetacularização arrefeceu, caiu. Ao contrário. Ao contrário. Ela se dispersou e ela teve várias coisas legais e aí surge os núcleos de espetacularização que são as redes sociais. As redes sociais, é, esses nós. Então as pessoas... Pá, se concentraram e acabaram... É, ti, né? Eu já me lembro do velho Orkut, que é coisa de cara mais velho, né? As molecadinhas nem sabem o que é. Mas veja bem, o cara veio o Orkut pro Brasil, que era para ser tipo um LinkedIn, na ideia do seu criador, que chamava Orkut. E, na verdade, o cara já tirou a camisa, já, fez, já caiu no, no esquema, eu sou bom para caramba, e todo mundo começou a se apresentar de um jeito que ele queria que as pessoas ouvissem. vissem. Isso que é curioso. Então, a espetacularização ela foi ampliada nas redes sociais online. Agora, no plano da cidade, no plano da cidade inteligente, eu acho que está aí, na véspera, estamos no ano antes das eleições... Se tem alguém é, democrático o suficiente para fazer uma cidade que use ah, a tecnologia, que eu continuo dizendo, eu acredito, ser ambivalente, claro. e que pode ser uma cidade é, que não entre nesse processo dessas cidades fakes. Essas cidades fakes, como tem uma cidade inteligente na Coreia, totalmente montada... Para ser completamente operada, ela nem existia. Ela foi montada para ser a cidade ideal, organizada pelas tecnologias. E você vê que é uma cidade que é preciso ter várias críticas já no que, que acontece ali. É, é curioso isso. Será que a gente consegue fazer uma cidade viva? Uma cidade viva, inteligente, diversificada, democrática? Ou será que o capitalismo é onde eu queria chegar? O capitalismo inviabiliza tudo isso. Porque o capitalismo é quem inviabilizou... O capitalismo neoliberal é quem inviabilizou a internet, né? Tá inviabilizando. Porque a internet se mostrou que as pessoas têm muita criatividade. Mas ele... ele... Mata isso. Uma pergunta uma
1: dessa quase é, será invencível o capitalismo? <risos>
0: aí, não podemos
1: achar que não, né?
0: É, não podemos achar que não, mas a gente tem. Mas tudo indica a gente isso tem é perdido várias.
1: Sistematicamente.
0: É porque talvez a gente é, não consiga disputar com, com, com essa lógica, né? Talvez não seja viável, talvez o um Proudhon tenha razão, né? As pessoas têm que fazer bolhas que vão crescendo e aí você faz o sistema inverso, né? O anarquismo federado. É, uma coisa ah, assim. Que... Ah, eu, eu sei que isso, eu as gosto. pessoas estão nos ouvindo e estão falando... Pô, os, caras os caras estão viajando. viajando. Mas, na verdade, o problema da Smart Cities é, dessas cidades inteligentes ela é um problema grave, é um problema que só vai se agravar com o 5G, é, com a internet da sua. Me parece até mas... o próprio
1: termo smart cities é menos importante. Eu não sei o quanto ele dura, enquanto Sim. novidade de marketing, do claro. que o conceito que está por trás dele, que é controle, controle. a vigilância, a isso. tecnologia para as corporações em nome de coisas que a gente nem sabe. É isso aí, Grave, isso aí, isso aí está só começando. As é. smart cities como termo eu não sei o quanto dura. Mas esse ambiente de controle no espaço físico das cidades.
0: É, controle tá e tem que dizer é que e as pessoas acham, são os humanos. Não, não são os humanos, é segregação. É. As pessoas mais pauperizadas, mais fragilizadas, elas vão ser tratadas de uma maneira muito mais agressiva, violenta. Então, veja, a gente já pode perceber pequenas coisas, biometria. Sim.
1: Se você já não tem um sistema biométrico cadastrado, te complica a vida, tipo, em alguns lugares. Se você tirar dinheiro, você não vai poder votar. É. E,
0: aí, se você não... e o curioso é que a justiça eleitoral fez isso no mesmo sistema da Polícia Federal Americana, né? Para já ter troca de informações. É uma coisa absurda, né? Porque, na verdade, você deveria tentar proteger e não integrar sua biometria com ah, de quem, vamos dizer assim tem interesses econômicos se você não quiser pensar em outras coisas é, contrários aos seus né? mas não, a gente
1: mas o governo de São Paulo vendeu os dados dos cartões não é? de ônibus do, do eu acho do ônibus,
0: que ele, é? ele ia vender não sei se ele conseguiu será que ele conseguiu vender?
1: será que a tá gente aí. sabe?
0: é, mas ele, isso é um absurdo está né? aí um, uma lei de acesso à informação e a BEM agora mas me parece que o IDEC, opôs-se frontalmente a isso, conseguiu até apoio no Ministério Público. Você viu
1: os pedidos de lei de acesso à informação para o governo federal? Não, tem, não estão dando em nada. Os caras não não respondem não. assim, não, desculpa aí, não vou falar.
0: Sim, mas nós estamos vivendo, André, essa, esse governo que está aí é uma coisa um pouco acho que é fora da curva... não sei, ou então ou é a, curva a, curva. Já ou é a curva já fez, fez. É, um é o curva. começo da curva é. começo da curva porque 30% da população é. acham o governo é. ótimo ótimo e que bom, concorda né? concorda
1: com a maioria das coisas que o cara fala é,
0: é, é assustador, mas será que até aí qual é o peso do fundamentalismo religioso, dos pastores que estão com interesses econômicos fechados completamente com esse tipo de coisa? Isso aí pode se reduzir para 10%, talvez. O fascismo no Brasil é mais que 10%, é 30%. É assustador isso. Aí é a tua curva, né? É o começo da curva. Mas eu acho que ele tá bloqueado naqueles 30, né? Claro que se a economia melhorar um pouco, ele cresce, hum, certamente. Mas a pobreza, a economia pode melhorar no sentido... É, do pensamento do, 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 do executivo do Itaú, que falou recentemente: que economia vai bem com Bolsonaro porque ela cresce com desemprego. Uhum. É, né? Olha o que, que o cara pensa ali. Ele acha que ir bem é ele continuar lucrando muito e as pessoas Entendi. aumentando é. a miserabilidade além de não ter dinheiro, elas vão indo cada vez mais para miséria. O número de população de rua em São Paulo é, é visível, cresceu, mas as estatísticas estão dizendo aí que tá chegando a um número assustador de quase 100 mil pessoas na grande São Paulo. Se isso for verdade, isso precisa ser confirmado, esse número, é, é fruto do... E uma cidade inteligente com essa população de rua, ela vai agir como, né? Vai agir para segregar, estratificar. Vai ser o Dória fazendo aquela, as aberrações que ele fez na Cracolândia, né? que não resolveu nada, apenas agravou a situação. Porque uma Câmara e a violência não exclui é, a não ser que eles uh, apliquem uma nova solução final, né? o nazismo. Né? É isso que eles vão fazer nas cidades? Vão segregar, fazer... Bairros Bom, que são vejo, verdadeiros.
1: Veja Brasília. Brasília é quase isso, né? Brasília é quase isso. Brasília é uma cidade de 40 mil habitantes, com bolsão de 2 milhões em volta, é. que não tem transporte público no fim de semana, e
0: em que é. de noite a polícia passa tirando todo mundo que mora na rua e jogando para fora. É. E antes, queimar, é onde queimou e o índio, né? O onde... índio que perdeu o ônibus, Líndio, Líndio estava deitado galdinho. no cano. E o filho do juiz lá foi lá e, e que você vê, a situação é. é. E nem, nem Bolsonaro era governo. Porque senão ele seria condecorado talvez hoje no governo Bolsonaro. Né? Uma coisa assustadora. Essas cidades digitais, elas podem ser democráticas. É a grande pergunta que fica daqui. Eu acho que, que, que é um desafio para prefeitos democratas. É um mega desafio. É um desafio que vale uma gestão. É você aplicar tecnologias da informação, aplicar sensores, aplicar ações com dados das pessoas, mas que isso tenha um controle democrático, federado, regras de privacidade, responsabilização, correção de injustiças. É viável. É viável, é. Mas, como sempre, ela... Ela requer uma, uma vontade política de, de quem for aplicar isso. Mas está aí uma boa, uma, boa, uma boa ideia, porque a tecnologia, eu acho que, nesse caso, ela é ambivalente. Ela serve à democratização é, e serve também à distribuição da vigilância ao controle.
1: Vou atualizando você da
0: tese aí, conforme ela Muito for, bom. Na... Então nós vamos começar a encerrar aqui <risos> ótimo essa, né? são os tempos, nós vamos pro próximo Tecnopolítica, esse aqui foi de Smart City, trouxemos mais problemas que soluções, mas essa é a nossa ideia a gente trazer temas aí que estão quentes, temas que são é, de tecnologia e política, onde a política é feita a partir da tecnologia fique ligado obrigado André obrigado, até a próxima.